0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook Marta de Baile y en Twitter Arroba Marta de Baile Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
1: Silvia Cruz Martín del Campo. Silvia, ella es investigadora del CINVESTAD, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, es especialista en el estudio de los mecanismos de acción de las sustancias que producen abuso y adicción. O sea, eso quiere decir qué pasa en nuestro cerebro, cómo funcionan. Las sustancias que producen abuso y adicción O sea, cómo funciona la cocaína, la heroína, la anestesia de gato, el alcohol, la marihuana ¿Qué otra nos falta? Las tachas ¿Qué, ¿Qué otra nos falta? Nos falta toda esta serie de inhalantes que hoy nos trae al bueno, tema Bueno, claro. hoy justamente que esos vamos son -tremendos. a hablar de sí, la son mona, súper tóxicos. del activo, de los inhalantes uh -huh. Sí, ¿cómo ves? Ay, me parece fuertísimo Ahora sí que Es necesitamos... que Marta, cuentavientes, desde un barniz de uñas A ver, inhalantes son pegamentos, solventes, pinturas, limpiadores Que usan chavos para obtener un estado alterado de la conciencia
2: Sí, fíjate que son cosas que desde luego nunca se pensaron para el uso humano Que pues por lo tanto no cuidaron en ningún momento que no fueran tóxicos para el cerebro que se recomienda que utilices con guantes, con cubreboca, que te protejas y que si te expones ocupacionalmente, pues es poquito, es un rato chico, en los ambientes ventilados y tú protegido. Pero si la gente se expone intencionalmente, puede estar inhalando cosas tan altas como independientemente de las unidades, piensa en la cantidad 10 mil, 20 mil partes por millón contra 50 partes por millón que se pueden tener en un ambiente laboral. Uh -huh. Es una barbaridad, es intencional y son cosas sumamente tóxicas. Oigan, se
1: me hace bajo este número. Entre 50 y 60 mil jóvenes, entre primaria, secundaria y prepa, solamente en la Ciudad de México… ¿Tienen adicción a algún tipo de inhalante?
2: Bueno, es que las diferencias entre consumo experimental, consumo frecuente y dependencia, uh -huh. pues son grandes. Dependencia ya es que es un trastorno en donde incluso deseando no consumir, la gente le cuesta mucho trabajo suspenderlo. Uh -huh. En cambio, en la experimentación o el consumo ocasional es mucho más frecuente. ¿Podemos estar hablando de que son las terceras drogas después, digamos, de la marihuana? Sí, Las claro. que están utilizándose en secundarias y preparatorias. Eh, y bueno, desde luego en poblaciones especiales también de alto riesgo. La cosa es que hay poca percepción de riesgo. Hay quien piensa que porque se huele,
1: Ajá. pues no, no hace es tan nada, grave. ¿no? Claro. no, es
2: tan grave. Y aparte lo grave error. es que
1: esto sí lo puedes comprar prácticamente en cualquier lugar. tiene la claro. perretería, la palería. No
2: tienes luisitos. que ser mayor de edad. Bueno, sí tienes que ser mayor de edad. Lo malo es que te lo vendan sin ser, pero desde luego que sí.
1: Pues si te venden una botella de, de alcohol a un menor de edad, que no te van a vender una botella de gasolina blanca o, o de o thinner?
2: Thinner. Pues sí, pero no deberían. O del claro, resto. Desde luego, comino, no, no, totalmente. pero incluso legalmente. O sea, claro, esas cosas no claro. se deben vender a menores de edad. Y lo más importante es que la gente entienda el riesgo de estar exponiéndose a estas cuestiones intencionalmente. No porque tengan un uso lícito, que desde luego lo tienen, no tienen un riesgo grande. Son uh -huh. tóxicos. ¿no? Fueron utilizados o diseñados claro. para pintar Ahora, muebles, no para ¿qué, oler. ¿qué es
1: un inhalable? ¿Qué es el gas, el problema, como el vapor, el gas? ¿qué?
2: Mira, inhalable como tal, pues es como amable, ¿no? Susceptible uh -huh. de ser amado, inhalable susceptible de ser inhalado. Uh -huh. Y esto los hace muy particulares porque resulta que los agrupamos por cómo se consumen. Y es como si yo te dijera, pues, comestible o si te dijera inyectable. La forma de consumirse no te da suficiente información de qué son. Pero cuando hablamos de inhalables como drogas de abuso es que sí, en efecto se inhalan y se inhalan porque es fácil que estén en vapores. Es fácil que se conviertan en vapores a temperatura ambiente. El tipo de cosas que tú abres uh -huh. huele y ves que se va vaciando el, el recipiente sin haberlo calentado uh -huh. porque son volátiles a temperatura ambiente y tienen la capacidad de atravesar las membranas biológicas porque tienen gran afinidad por las grasas y llegar hasta el cerebro. O al o sea, corazón ¿cómo? o atravesar la placenta. ¿Cómo? Pues mira, tú has visto, por ejemplo, si utilizas tiner para despintarte las, ma en las manos sí. de pintura, lo que sea, ¿cómo te quedan? Totalmente secas. Sí, uh -huh. secas
1: y blancuzcas. Porque
2: pues son para quitar grasas, ¿no? Esas cosas se diseñaron para desengrasantes, por ejemplo, claro. adelgazadores de pintura. Y eso las hace que tienen un, un compuesto químico, una formulación química que les permite tener afinidad por las grasas. Y nuestras membranas biológicas tienen alto contenido en grasas. Entonces, tú los inhalas y atraviesan las membranas biológicas y pueden llegar al cerebro con mucha facilidad porque se absorben con mucha facilidad.
1: O sea, como te queda la mano después de haberte limpiado con aguarrazo o gasolina blanca, ¿así se hace el cerebro?
2: Pues no, afortunadamente no, pero sí tiene la… sobre todo sobre las, las veces que se utilizan inicialmente no tenemos un daño permanente en el cerebro. Eso es importante decirlo. Hay otros riesgos desde la primera vez, tan fuertes como muerte súbita. Pero ahorita hablamos, si quieres, de sí, eso.
1: Sí, sí, sí. A ver, vamos a dividirlos. Sale. Los tipos de inhalables. Existen cuatro tipos. Pongan atención, cuentavientes. Disolventes volátiles, gases, Ajá. aerosoles y nitritos. Vamos con los disolventes volátiles, que es quite esmaltes. Diluyente de pintura, corrector líquido, marcadores mágicos, tóxicos. El Sterbrook. El Sterbrook. Que, que, que huele delicioso, además.
2: Esa es una de las cosas. Huele es, delicioso. Bueno, hay, hay olores que. Líquidos, encendedor,
1: la atención. Ele elevadores de octano, encendedores y extintores. Todo eso son disolventes volátiles.
2: Pues mira, las, las clasificaciones siempre pueden ser más rígidas de lo que realmente son las cosas. Tú sabes que hay gases, por ejemplo, que se ponen líquidos. Y luego, cuando tú los pasas a través de una válvula, se convierten en gas uh -huh, otra vez. Uh -huh. Entonces, ¿cómo los pones? Les llamamos propulsores o les llamamos gases. Se mezclan un poquito las categorías. Entre las cosas que tú comentaste, sí hay muchos productos comerciales, pero los que más se abusan son los que tienen alto contenido de tolueno, como uh -huh. por ejemplo el tiner el activo y pegamentos. Tolueno. Tolueno. ese es El, es el, ese es, el tolueno es un disolvente orgánico, es uh -huh. un compuesto sencillo, que tiene eh, esta capacidad de ser relativamente estable, convertirse en gas fácilmente y llegar al cerebro muy rápidamente uh -huh. y tener efectos, fíjate qué curioso, sobre blanco, blancos específicos. Uno pensaría algo que disuelve. Ajá. La primera idea es que pues, te disuelve la membrana de las células y afortunadamente no es así. Pero si sí alcanza a tocar blancos moleculares específicos dentro de las membranas, y producir cambios en la conducta. Cuando la gente está diseñando algo para pintar, para barnizar, para los zapatos, para las paredes, pues tiene un fin lícito y no está cuidando la salud. Incluso en algunos gases, por ejemplo, te ponen en el envase que son 100% seguros. ¿Sabes a qué se refieren? A Pero que no, no dañan la capa de, de, de
1: ozono. Pero vieras la capa de la Pero mielina, ¿cómo, de la... ¿cómo te queda? <risa> Exactamente.
2: O sea, la, la sensación de, de seguridad pues está pensada desde el punto de vista industrial para los… El medio ambiente. Claro, para el medio ambiente, porque simplemente no están diseñados para el humano. Totalmente. Por lo tanto, no tendrían que tener ese tipo de precauciones. Sí. Oye, no inhales veneno, ¿no? No sí, inhales sí. algo tóxico. Uh -huh. Sí. Pues no. O sea, está… Casi auto-evidente, claro, exactamente, claro, ¿no? Claro, claro, Pero bueno, de estos compuestos que tú dices, hay unos que tienen contenidos muy bajitos. Por ejemplo, un barniz de uñas, uh -huh. pues, tiene un contenido bien bajito. El tolueno lo que pasa es que es muy oloroso. El barniz de uñas huele a tolueno, pero son ocho partes por millón. Es Nada. Es poquitito. Uh -huh. Te digo que en una exposición, en un trabajo, pueden ser hasta 50 La gente se puede exponer a miles de partes por millón. Cuando se acerca algo impregnado en tíner, por ejemplo, en esta cosa que le llaman activo, y se lo pone derechito en la boca o lo ponen a través de una bolsa, uh -huh. en donde no solo están expuestos a los vapores del compuesto, sino además están desplazando oxígeno. Entonces tienes mala oxigenación más un compuesto que en efecto tiene afinidad por la capa de la mielina, por ejemplo. Pero antes de eso, en las neuronas, afecta cómo funcionan. Pero entonces, a ver, ¿cómo estudias esto, Silvia? Pues sí, son latosos, porque mira, entre otras cosas, pues son volátiles, ¿no? A ver, Jorge, ven, vamos a hacer el estudio del tolueno, a ver, ven, inhala inal, esto. <risa> ¿O cómo? No, ¿cómo crees? ¿Cómo? Mira, primero que nada, hasta como los tienes en el laboratorio, tienes que tener cuidado, porque pues son volátiles, se convierten en vapores y son inflamables. Son cosas que tienes que tener bien cuidadas. Y eso que son inflamables es bien importante. Son además pesados. Fíjate, la idea de que los gases sean pesados no es intuitiva. Estamos tan acostumbrados a que uno de los gases, el helio, en un globito está sí. más ligero que el aire y sube, uh -huh. que no pensamos que pueden ser pesados. Pero el tolueno al volatilizarse y otras de estas cosas que mencionaste, al ser vapores son pesados y se quedan a ras de suelo. Así es que sí, y además son inflamables. Si tú los tienes en un ambiente, porque los chavos, por ejemplo, pueden estar inhalándolo y se quedan en el ambiente, aunque abras la ventana, no se van. Les digo como como idea, no se van por la ventana, se van por la puerta, se van a ras de suelo. Okay. Y si luego se enciende un cigarro, pues hay muchos casos de quemaduras asociados, por ejemplo, a haber estado expuesto a estas cosas. Tú me preguntas cómo los estudio. Bueno, pues básicamente estudiamos la conducta en animalitos. Animalitos a los que ponemos a oler. Y después de que huelen un ratito del tolueno, por ejemplo, los ponemos a caminar en un tambor.
1: ¡Ay, ya! ¡Qué horror! No, los
2: animales. es Oye, no, espérate. A ver, imagínate sí. un, un ratoncito que sí. lo enseñas a caminar en una cosa que da vueltas. Camina bien. Luego lo pones 30 minutos a que inhale un poquito de tolueno. Y luego lo pones a caminar y se cae. ¿Qué estás viendo? Se pues está como borrachito. Sí, está uh -huh. intoxicado. O lo pones a que identifique pruebas de memoria. Por ejemplo, le dices, le muestras dos objetos y esos dos objetos los ve y un ratito está con uno y un ratito está con otro. Luego lo pones a oler tolueno y le cambias uno de los objetos. Si el animalito se acuerda del primer objeto, pues muy abusado va y revisa más bien el segundo, el nuevo. Si no se acuerda, otra vez revisa los dos como que los dos son nuevos y ves deterioro de memoria. Sí. Okay, claro. Son ese tipo okay. de cosas conductuales en donde la conducta te hace ver que no hay aprendizaje y hay experiencia desde luego de muchos años viendo los deterioros eh, pues cognitivos desafortunadamente en personas que lo hacen intencionalmente o los casos clínicos o los casos de bebés que nacen muy chiquititos si la mamá estuvo inhalando tolueno por ejemplo cosas por el estilo. También se pueden estudiar los inhalables a nivel de una célula. Tú puedes tomar una célula ahí inyectarle DNA o es, CDNA o RNA. La célula hace un receptor específico y tú le pasas el disolvente y ves cómo reacciona esa célula cuando abres ese receptor. O sea, hay cosas desde grandes conductuales. Hasta más mecanísticas.
1: Ahora les vamos a explicar los gases, que eso es desde el butano hasta el propano, hasta el helio, hasta el éter. ¿El éter? Sí. No, éter es como de película de miedo chafa, ¿no? Que la dormían a la güera, a la güera sensual con éter. Este, el éter cloroformo y alotano. A ver, ¿cómo funcionan los gases?
2: Mira, en general los gases, una de las cosas que hacen es que claramente pues están sustituyendo al oxígeno, ¿no? Al oxígeno del aire y por lo tanto desde ahí empieza el efecto. Es un efecto de poca oxigenación que pues ya por sí mismo hace algo, pero por otra parte tenemos dependiendo de qué gas. En general, algunos de los gases que tú mencionaste como por ejemplo el butano y el propano se utilizan con toda la buena intención para lo que son como sí. combustibles, pero si los almacenas y los haces a fuerza, bajo presión líquidos, y luego salen a toda velocidad por la válvula, que es como uh -huh. como se usan como propulsores, para hacerlo roban calor. Y al robar calor, hasta las latas se enfrían, Si ¿sí lo has visto? Sí. Al robar calor, si por ejemplo entran al cuerpo, también pueden producir quemaduras por frío. Lo que eh, le llaman quemaduras por frío. Claro, espérate, cuando frío. tú estás
1: llena, cargando un encendedor con gas butano. ¿Cómo se te y pone? como que se pone blanco y se hace como frío.
2: Claro, porque la, está por robando el calor claro, para regresar claro. eh, a su estado de gas. Y eso, si lo pones en el cuerpo, pues puede producir quemaduras por frío, desde la lengua, la boca, la garganta, etcétera. El efecto, digamos, psicoactivo es un efecto derivado de estar desprovisto de oxígeno y además igual sobre blancos moleculares curiosamente similares a los de disolventes que le están pegando a algunos receptores que cuando están demasiado activos hay un estado de relajación, pero también de torpeza. O sea, no se puede caminar bien, no se puede hablar bien, no se puede recordar y etcétera.
1: ¿Como el alcohol?
2: Como el alcohol. Fíjate que algunos de los efectos se parecen al alcohol, aunque el alcohol no tiene esta enorme toxicidad que pueden tener, por ejemplo, los disolventes, ¿no? Claro. Porque los disolventes... Pues sí dañan físicamente a las neuronas. Esos son algunos de los efectos en general. Es esta euforia seguida de eh, esta depresión, como estar borrachito, la labilidad la emocional y algunas otras cosas que tienen que ver con en dónde afecta el corazón, por ejemplo. Fíjate qué cosa, tanto el tolueno, los disolventes, pues en general que tienen tolueno. O sea, tolueno, cuando decimos
1: disolventes, ahí va el resistol 5000.
2: Fíjate que el resistol 5000 hicieron un esfuerzo muy grande para cambiar la formulación. Uh -huh. Entonces, no es directamente el resistol 5000, pero sí eh, un pegamento para PVC, por ejemplo, el thinner. Y directamente, ¿Qué ¿Pero qué están inhalando
1: hoy? O sea, ¿cuál es el top 3?
2: Pues están utilizando Tiner
1: uh -huh.
2: activo. Altamente, un líquido, altamente líquido, eh, eh, contenido de tolueno y que eh, también se puede utilizar. Se llama, activo. Activo le llaman, sí, uh -huh. que se utiliza como pegamento también para PVC o directamente para droga. Se vende separado, incluso lo mezclan las monas, uh -huh. son precisamente papeles o papeles absorbentes o estopa, ya ni se usa, pero estopa, digamos, telas que se mojan con tíner o con activo.
1: Regresando del corte ¿Cómo funcionan sustancias que producen abuso y adicción Hoy inhalantes En el cerebro del ser humano No se vayan, ya volvemos
0: Síguenos en Instagram Marta de Baile No te pierdas lo mejor de Marta de Baile Dentro y fuera de la cabina Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
1: Oye la canción que te pusieron, Silvia Es de tu época, ni te hagas de no, <ríe> no, no Yo soy de, de Madonna para acá No,
2: no, no. no ¿Quién me crea, por Dios
1: Silvia Cruz Martín del Campo es eh, especialista del Simvestab, Que es el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Sobre los mecanismos de acción, o sea, sobre cómo funcionan las sustancias que producen abuso y adicción En el cuerpo de un ser humano o sea, cómo funciona el alcohol, nos ha explicado cómo funciona la marihuana, hemos hablado de la cocaína, y hoy estamos hablando de qué pasa en el cuerpo y en el cerebro con los inhalantes.
2: Los, el cerebro, sí. ya dijimos, llega, altera la forma cómo funciona, los nervios, dependiendo de qué parte del nervio se dañe, es cómo se manifiesta. Si se daña el nervio óptico, pues disminuye la visibilidad. Si se daña eh, los nervios periféricos, el problema de marcha, si se daña no solo el nervio, es una parte interna del oído, uh -huh. entonces es pérdida de audición. Uh -huh. es Todo eso son daños nerviosos finalmente, en última instancia, asociados a otras cosas. Y bueno, ¿qué es? ¿con qué seguimos? ¿Riñón? Hígado, riñón. Hígado, riñón. Pues das de cuenta, con el, con el riñón, algunas de las cosas, como te comentaba, también esa falta, esa caída del potasio tan grandota, puede llevar a unas... Consecuencias en el daño de, de músculos, los músculos empiezan como a des, pues, deshacer, digamos, ah. o a tener, desnaturalizar es el término, y es, se producen muchas proteínas, las proteínas tratan de salir y el riñón no puede porque el riñón no debe andar dejando pasar proteínas y se produce falla renal. El hígado, hay muchos compuestos de los que mencionaste que tienen... Eh, esas cosas que se llaman halógenos, no puedo más que usar los términos sí, sí. este pues químicos, ¿verdad?, que es flúor, cloro, bromo, esas cosas, son altamente tóxicas para el hígado. Entonces también puede haber daño hepático. Y el benceno, que es muy particular, porque ese lo que hace es, el benceno hay, hay en gasolinas. Y digamos que no se considera que ninguna exposición a benceno deba ser segura. Hay otros que dices, bueno, hasta tal cantidad no están Puede ser bueno en un trabajo, si se protegen, no les hace daño. Uh -huh. Pero el benceno produce leucemia. Uh -huh. Daña directamente las células de la médula ósea uh -huh. y produce leucemia, que es uno de los problemas de gente que, por ejemplo, ha trabajado toda la vida en gasolineras, ¿no?, que se puede desarrollar.
1: Claro. Oye, muchos están preguntando, y qué preocupación, porque muchos cuentavientes que te están escuchando trabajan con solventes.
2: Ah, bueno, es diferente, es lo que yo les, pintaba, les comentaba de tamaños, ¿no?, una cosa es que huela a disolvente, que puede ser concentraciones bien bajitas. Otra cosa es que esté en el ambiente, que pueden ser concentraciones que si estás protegido no te hacen daño. Pero fíjate cómo en México esa cultura no hay. Si tú le dices a alguien usa guantes, ponte un cubrebocas. Por ejemplo, cuando estás pintando, te voltean a ver como diciendo, ay, bájale, sí, ¿no? Bájale. Uh -huh. O tus, tus propios hijos, ¿no? Pueden estar este pintando, haciendo cosas, eh, haciendo modelos o haciendo uh -huh. trabajos de escuela. Y pues tú les dices, no, 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 esto aquí en ambiente cerrado, no, te tienes que salir a un ambiente ventilado. Y la gente considera que estás exagerando o que te estás poniendo tus moños. No, es protección. Claro. Con que la gente que trabaja con disolventes tenga el equipo adecuado de protección, no tiene que preocuparse. Insisto, esas son 50, 60 partes por millón. Hablamos de que la gente al mojar un trapo, un papel absorbente, llevar a la boca y estar inhalando activamente con por la boca y por la nariz son miles de partes por millón es otra situación
1: oye aquí todo el mundo ya empezó de amo el olor del pegamento uju
2: Híjole, amo no. el olor
1: a, la, a, a, a las uñas a la cosa que a te, para que te ponen las uñas de acrílico Sí, es no. claro el bolero, el... ese es divino pero no estén <risa> inhalando esas cosas. No, no estén inhalando esas spray cosas. Spray de pintura, hairspray ambientador, desodorantes, productores de tela, limpiadores de computadora, limpiadora de cabezales de video, limpiadores de cuero, aromas líquidos y me 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 faltó uno, insecticidas.
2: No, bueno, insecticidas es mm. Obviamente es de lo más tóxico que hay. Vamos a dejarlo Sí, aparte. Es de lo más tóxico que hay. Sí, claro. Pues están hechos o para sea, matar. ¿no? A ver, tienes que o inhalar... O sea, ¿cuál es la intención del insecticida? Espérate. Tienes que inhalar
1: no. media hora. Este, una... ¿Qué, qué te gusta? ¿Un tinner o media hora insecticida?
2: Bueno, yo no o matamos sé...
1: Matamos de... a toda tu familia. Ajá. Tienes que escoger. No, pues, a ver, ¿cuál no. es la menos peor?
2: Ay, es que... Tú deberás ser, es muy de Sophie's <risa> Choice. Neta. No puedes escoger entre puras cosas horripilantes. No, a ver. ¿Cuál está más grave? A ver, el insecticida está hecho para matar, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso hace. Claro, hay cosas que protegen a las personas y son menos tóxicas. Eso es tan obvio. Además, no tiene estos efectos eh, que tiene, por ejemplo... Alucinógenos. El, alucinógenos, sí. no, no. El... ¿Cuál me pusiste? ¿Cuáles son otras cosas horribles?
1: Te dije Tiner o insecticida. Ah,
2: bueno, Tiner. El Tiner sí produce efectos euforizantes y sí produce alucinaciones y también le pega al corazón claramente y va dañando progresivamente la capa uh -huh. de la mielina de eso. Yo yo no voy a escoger, por supuesto. <risa> <risa> si tengo que exponerme a Tiner, pues lo que hago es que me pongo, desde luego, cubrebocas y, y, y guantes y ya en ambientes ventilados. Y... Hay otras cosas que mencionaste que no son inhalables, fíjate. Olores. O sea, algunos olores comunes y corrientes no por eso tienen sustancias psicoactivas. Ah, ok. Eso es importante. Sí. Hay que ver la composición. Claro. Que vieras, vieras que no está tan... O sea, si su esposa se está
1: sprayando el pelo, no tienen que salir corriendo. Sí, no así. se van a morir. El...
2: no. Pero sí. esos compuestos están bien para el pelo, sí. para las telas, claro. para las cosas que dijiste que son. La bronca sí. es si alguien se pone a inhalarlos intencionalmente. ¿No? Es diferente la conducta.
1: Claro. Y diferente bueno, la concentración. Todo el mundo se quedó loco con el tema de muerte súbita por inhalación. Entonces preguntan aquí en redes sociales. Entonces, si vemos a alguien con una mona, mejor no lo asustamos. No vaya a salir corriendo y se pues muera. No
2: lo creas, pero eso es una de las cosas que se utilizan como prevención y como educación para policías en muchos países avanzados.
1: Ah, sí, ¿A Claro
2: a que sí. Es una de las cosas a las que se les enseña a las poblaciones que trabajan con personas en riesgo, uh -huh. que lo que debes hacer es procurar que tengan un lugar tranquilo, esperarte a que si ves estas cosas de estar engarrotados calambres en las manos y en los pies <coughs> llamar una ambulancia porque esa gente debe de entrar por ejemplo al toxicológico a que lo atiendan y que si eh, no debes de perseguirlos o corretearlos o asustarlos porque los pones en mayor riesgo, además ¿qué ganas o sea, simplemente claro. es ponerlos en riesgo
1: Oye, este, quiero pensar que tú Como una investigadora En sustancias adictivas Debes de saber algo Que desafortunadamente No tengo idea de lo que están hablando, Lu ¿Qué es? Poppers Ah, sí. Ay, ¿sí, sí claro, sí, ya claro, sí, claro Los explico perfecto Más, ayer traía unos
2: <risa> a ver. No, vieras, no a ver, Pero sí, sí, popper? los conocemos Los poppers son otra eh, En realidad no se parecen tanto a los inhalables Excepto que se inhalan
1: Ajá.
2: Y que son volátiles Es okay. lo que yo les había dicho El que tú pongas todo junto Por cómo lo se administra Pues no te garantiza que sean las mismas sustancias Ni los mismos efectos uh -huh. Los poppers son otra categoría Otro asunto Se han utilizado poco Afortunadamente, en ámbitos más bien relacionados con aumentar la excitación sexual.
1: ¿Pero qué es un popper? O sea, ¿de un ¿qué popper está hecho? se llama
2: popper porque uh -huh. estaban puestos en ámpulas que al romper hacían pop. Uh -huh. De ahí viene el nombre así, totalmente sí. onomatopéyico, uh -huh. pop. Sí. Y lo que son son nitritos. Te sonará que los nitratos sirven uh -huh. para evitar la angina de pecho, la vasodilatación y etcétera. Bueno, los nitritos fueron precursores de los nitratos para la angina de pecho y son dilatadores de vasos sanguíneos, uh -huh. ¿sí? Ajá. Y no son tan seguros y por eso se cambiaron a nitratos, que son los que se utilizan, si los nitritos y se toman, no se inhalan sí. los nitratos. Sí. Si los nitritos se inhalan, producen vasodilatación de los vasos sanguíneos. Bueno. O sea, se te abren
1: todas las venas y Ajá. todas las arterias. Y eso y...
2: lo utilizan como eh, dentro del de en entorno, de utilizarlos como si fueran eh, cosas que aumentan la excitación sexual. Okay. Entonces, no es una cuestión. Claro,
1: porque suben el blood flow. Sí, claro. Así. A ver, ¿quién de ustedes? Y no me mientan, no me mientan. ¿Quién de ustedes ha metido un popper? ¿Y dónde se lo mete uno y lo inhala? O es inalable, es, es inalable. O sea, lo rompes y uh -huh. así. ¿Y
2: te imaginas qué pasa entonces, por ejemplo, con el corazón? Pues tienes una vasodilatación, ¿no? Claro. Y entonces pues no es uno de los posibles riesgos, sobre todo si la gente utiliza alguna otra cosa sí,
1: que también tiene ¿Y qué, efecto, ¿y qué te puede pasar con el, el copper.
2: Mira, crónicamente, agudamente lo que puede pasar es que haya una vasodilatación excesiva y entonces pues hay una caída de la presión arterial, porque la presión está directamente relacionada con eso que tan, el calibre de tus vasos. Y si, por ejemplo, se combina con algunas otras cosas como, como las que se utilizan también como aument que aumentan la, la, la re el flujo regional sí. de sangre, pues puede haber un problema cardíaco. Crónicamente el daño que pueden producir es en retina.
1: Pero aparte, te te les digo una cosa, ustedes están trastornados Retinopatía
2: se llama No espérate. voy a decir
1: ni el nombre de quien lo escribió no. Para que vean cómo los, les protejo su imagen pública Pero dice, no hombre, los poppers son geniales no, Sin bueno. abusar
2: ¿Qué es eso? Sin abusar si estás en una difícil Pero díganme espera, a una a cosa, ver. nada más dígame
1: una ¿Qué cosa es sin a ver, Para el que escribió esto ajá ¿Qué es sin abusar? ¿Qué es sin abusar? ¿Qué es ¿Qué sin abusar? Sin ¿No? abusar? A ver, ¿Qué es lo que a mí qué me trauma Me voy a decir que me trauma de las drogas Miren, cuando a uno lo operan ¿No? Y todas las tragedias que uno oye de las operaciones. Claro, porque el doctor, aunque sea una bala, pues el doctor no conoce el 100% al 100% de los cuerpos que opera. Claro. Nunca sabes cómo tu cuerpo va a reaccionar a una anestesia o a otra, a un medicamento o a otro, a una aspirina o a otra. O sea, no sabes. Entonces, para mí, el tema de las drogas es una ruleta rusa porque tú no sabes si tú eres... La única en un millón a la que el popper le hizo cortocircuito.
2: Claro, claro. Si sí, además no es una ¿Y? en un millón, <risa> pero sin duda las drogas son una ruleta rusa. Son una
1: ruleta rusa. Y mira,
2: si hay algo que es una ruleta rusa en la vida son los inalables. Precisamente si estamos hablando que en muchos casos es muerte súbita, no en muchos casos, son ¿Cómo? pocos casos, no? pero son fatales. Son fatales. Miren. O sea, es, es ruleta rusa, es como claro, una bala de siete.
1: Aquí lloramos de risa, Rebeca y yo, porque decimos, uh -huh. híjole, si nos, si nos hiciéramos todo lo que nos ofrecen, no, hombre, estaríamos ya como Barbies. <risa> sí, claro. Pero yo digo, me voy a, ir a hacer una liposucción, ¿no? Me voy a, ir a jalar la panza. Y digo yo, ok, las probabilidades de que me pase algo son bajas. Pero existe. ¿Es posible que pase? ¡Claro que es posible! Claro. Cortea. Marta de baile falleció ayer en un nosocomio <risa> por estarse jalando la panza. Eso es tentarle, ya saben qué, a León. Sí. Es lo mismo las drogas, oye. Es lo mismo las ya, drogas. Wey, nos mentimos media tacha, no sé es qué, qué risa y cómo la pasamos. Tú no sabes.
2: No hay una si sola persona. Si esa tacha, persona...
1: a ti, Marta, o a ti, Rebeca, sí. ahora sí que te cae de bulto como la calabacita. Además, sí, claro, no hay una sola es, persona por, que haya
2: perdido el control, que haya deseado perderlo o uh -huh. que haya creído que lo iba a perder. La gente no es tonta, la gente no empieza consumiendo cosas diciendo, bueno, dentro de tres años estoy perdido en un centro de rehabilitación, o ya perdí mi casa, sí, o... Sí, sí, sí. No, la gente piensa, la voy a pasar bien. Sí, claro. Y el, la realidad, pues, es que el porcentaje de personas en las que se generan abuso, dependencia, adicción, pues, es, es diferente, pero siempre existe. Mira, ahora nos dice,
1: amamos a los poppers. Oye, Otros no, hago Otros o sea, ¿cómo que poppers sin abusar? ¿Están ustedes locos?
2: Pues es que hay que entender qué es uso y qué es abuso, ¿sí? Esas cosas no tienen una utilidad médica. No se usan. No se utilizan. Claro. Y el hecho de sin abusar, bueno, ¿qué es abuso? Abuso es algo que te puede, en primera que va, estás haciendo precisamente un uso inadecuado, un uso que no fue previsto para y que puede tener un daño sobre tu salud o un daño en tus relaciones y con los demás. Desde luego que eh, el utilizar algo que no tiene una indicación, que te vas por la libre y, bueno, no sé si a la gente le parezca que sea poca cosa un problema de retina,
1: por no, ejemplo. Claro, ¿no? porque claro. dicen aquí, a ver, ¿qué te puede pasar con un popper? Pues, pues que se te joda la retina.
2: Retinopatía. Por estar risa y
1: risa, como uh -huh. dice una viente en el Amorts. Qué bueno que pregunten, porque a lo mejor así se asustan y dejan de estar experimentando con su vida. Pues sí, Todo el mundo quiere saber cómo funciona el Crocodile
2: Como, Con su vida y con su salud Fíjate que el Crocodile es una sustancia que es de síntesis casera uh -huh. Y es altamente ácida En uh -huh. realidad eh, se dio el fenómeno en personas que ya tenían una adicción a heroína al no poder conseguir la heroína, Ajá. consiguen cosas que se parecen, pero que se han desarrollado para ser seguras, Ajá. para tener una formulación adecuada, para no inyectarse, para tomarse y tener un efecto, por ejemplo, analgésico. Son los opioides de prescripción médica. El Crocodile lo que hacen es que dándole ácido clorhídrico en grandes cantidades, sacan, extraen la sustancia activa de, por ejemplo, analgésicos de estos para dolor, eh, más fuertecitos, analgésicos opioides que se llaman opioides de prescripción y luego de extraer esa sustancia la tratan de convertir en su casa a una sustancia más potente con más ácidos y cosas por el estilo. Y lo que queda es una cosa que en realidad se llama clorocodide. Y ¿Cloro? Es clorocodide, fíjate, está en inglés, pero es un metabolito intermedio tratando de llegar a una otra que se llama desomorfina y que es el, la que tiene el efecto. Lo que sucede es que esos compuestos tienen un pH como de 3. Uh
1: -huh.
2: Cuando nuestro pH, todo, lo oyes hasta cuando están eh, anunciando shampoos y esas cosas que neutro, sí. que 7, bueno, el pH de 3 es mil veces, es cuatro ceros, no mil, diez mil, más ácido que lo que debería ser para nuestro cuerpo. Y al inyectarse eso, pues producen grandes daños en la piel. Quieren que pero mande una pero foto de, en Twitter. De la voy a mandar,
1: la ven y después la voy a borrar, porque cero quiero eso en mi timeline. Pero estos son algunos de los estragos de lo que sucede con el crocodile en el cuerpo, por si alguien ocupa. Oye, preguntan aquí ¿eh, qué hace o qué es esta no sé poción sagrada comillas comillas subrayado Está muy de moda, desde el punto de vista científico, la ayahuasca.
2: La ayahuasca es un alucinógeno. Punto. Punto. O sea, sí.
1: ¿y eh, rollo sagrado?
2: No, pues no. O sea, como los alucinógenos puede producir un estado eh, de, de flashback, que se uh -huh. llama, por el por ejemplo, la gente lo asocia, porque los alucinógenos, igual en los 70 LSD LCD y todas esas cosas, cuando inician son tan raros los efectos que tienden a mistificarse, digamos. Pero claro. los efectos de alucinógenos tan pueden ser... Muy eh, interesantes, digamos, como muy aversivos. Uh -huh. No hay ninguna manera de controlarlos y pueden tener efectos de psicosis incluso después, mucho tiempo después de haberlos dejado. O sea, consumir. ¿cuál es el
1: gran peligro de hacer ayahuasca?
2: Pues el gran peligro de cualquier droga de tipo alucinógena es el trastorno que se llama persistente de flashback, en donde regresan vivencias fuera del estado de intoxicación. Y así
1: te quedas para el resto de tu y vida.
2: los puedes seguir teniendo, pues se llama trastorno persistente. Y puedes tener eh, las mismas cuestiones eh, angustiantes o extraordinarias totalmente fuera de la experiencia y cuando no hay ningún control.
1: ¿Te acuerdas en los setentas que decían, se quedó en un viaje? Andale. ¿Ya sabes? Pues
2: es una alucinación. Eso es. Sí, es uno Pero más. quedarte
1: en un viaje es cuando sigues regresando Exacto. perpetuamente a, tu, a esa alucinación que tuviste, en este caso es, con es la ayahuasca. Es la misma
2: expresión de se quedó en un viaje. No más que las generaciones nuevas Tienden a pues no recordar las experiencias o sea, de las previas y si lo ven claro. como natural que siempre siempre regreso a esa idea que porque es natural la gente dice es que es natural cómo va a ser dañino naturales son las cosas que están en la naturaleza buenas malas tóxicas y neutras tanto veneno de escorpión como claro. té de manzanilla
1: claro. o sea tú eres científica pues una sí. mujer médica de, de ciencia de ciencia, de, 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 de ciencia mm -hmm. no, médica no de ciencia mm -hmm. ¿Tú te meterías a ayahuasca?
2: No, hombre, Yo a mí me gusta tener control de mi vida y de mi salud. Bastante tengo con los genes, ¿no? Siempre digo que sí, claro. parte de tu asunto es hacer lo mejor que puedas con los genes que te tocaron uh -huh. y que no hay nada como lograr la liberación de dopamina por medios naturales claro. con los que te sientes bien, la liberación de serotonina con entornos eh, amistosos, con relaciones sólidas uh -huh. y un equilibrio en tu química, que no debes de estar alterando okay. con cosas externas.
1: Exacto, estoy de acuerdo, give me a five, give me a five. Bye. Somos unas control freaks, MDA, MDMA. <risa>
2: MDMA es tacha.
1: Es tacha, es el es, es el
2: éxtasis, es el éxtasis uh -huh. y esos tienen un efecto totalmente de aumentar la excitación y todas estas cosas, adrenérgico, todas las cosas que tienen el efecto adrenérgico, como cuando liberas mucha adrenalina, Ajá. pues tienes el efecto cardíaco, ¿no? También, Aumenta la frecuencia cardíaca como o si sea, ¿Te estás... puede dar
1: un infarto por meterte una tacha?
2: Pues es poco común Pero depende de tu condición basal Es que también no podemos generalizar Depende quién seas, que tengas Si tienes hipertensión y te metes una tacha Pues tienes bastante más También es alucinógeno Y tiene eh, otro tipo de efectos Sobre las estructuras de serotonina del cerebro
1: Ok, nos acaba de decir una cosa en el corte Que casi me aviento del escritorio Y quiero que lo sepan todos cuentavientes
2: bien. <risa> Sépanselo
1: ¿Qué es el popper? Ya lo dijiste ¿Un?
2: Una cosa que, produ que produce la vasodilatación
1: Vasodilatación Ajá ¿no? Se abren los vasos Circula más sangre Sí Ok ¿Qué hace el Viagra y el Cialis? ¿Y cómo se llama el componente químico? Sildenafil si algunos Sildenafil de esos, Ah, sildenafil okay. Sildenafil
2: es vasodilatador.
1: ¿Qué hace eso? Es vasodilatador ¿Qué pasaría si te metes un popper? Y un Viagra.
2: Pues que a tu unciales. corazón no tiene suficiente presión la sangre y entonces ahí puedes tener tu caída. Porque una hipotensión tremenda. wow ¡Te mueres! O sea, la mezcla, mueres? la mezcla de esas dos cosas entonces, es una mala. Entonces, claro, el,
1: el popper se lo mete para Puede o tener no, sexo?
2: depende de las personas.
1: Claro. ¿no? Entonces, Siempre de, depende otra vez, gente. es una ruleta rusa. Siempre es una ruleta rusa. Tú no sabes qué rusa. onda con tu corazón. Entonces, ¡ay, qué diversión! Vamos a tener una noche infernal de sexo. Me voy a meter un Viagra, me voy a meter un popper y corte a pop, 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 y ajá, Adiós. y punto.
2: Sí, además hay te que quedaste. tener en cuenta que hay cosas que se utilizan para un trastorno, ¿no? Si hay un problema de trastorno de erección. Sí, exacto. Pues para eso existen esas cosas. Claro. Pero las personas que no tienen el trastorno y se toman eso, pues lo que tienen es la pura vasodilatación y entonces el efecto indeseable.
1: Bueno, eres una maravilla. ¿Puedes venir a hablar este, próximamente de la marihuana? Todo sí, el mundo se muere no? de curiosidad Hicimos un programa de marihuana sí, con Silvia hace un año, Completito sí. Si quieren lo volvemos a hacer Y les vuelvo a explicar Silvia Desde el punto de vista científico De todo lo que ella ha estudiado Qué hace la marihuana en el cerebro Los side effects Y pues las consecuencias a largo plazo Ya bajé la foto de el crocodile. pie post-crocodile eh. Ya se las enseñé, todo el mundo está horrorizado En timeline, ya la bajé Silvia, un placer bien. tenerte Al contrario, acá Muchísimas gracias, gracias. Hasta luego. Con esto, hacemos una pausa rapidísimo No se vayan, ya volvemos
0: Todavía no tienes ID de viente. No. No, 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 no No. yet, yet, Consíguelo En martadebaile.com Martadebaile.com Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de baile 2022 Estamos a regreso y estamos donde estés.